0: 第二章第二节，总路线、工业赶超和农业公社。社会主义建设总路线这个提法，很多人认为是上个世纪50年代中国发明的。其实“总路线”这个词最早见于1925年，斯大林在联共党的十四大的报告。他说：“把我国由农业国变成……”能自力生产必须的装备的工业国，这就是我们总路线的实质。1 9 2 8年开始的苏联第一个五年计划，开创了用主要实物产品产量衡量发展成果的方法。后来，所有的社会国家都采用了这一经济指标，因为斯大林认为资本主义是商品经济，所以使用价值、利润等价值指标；而社会主义是产品经济，就要用实物指标。没有实物产品的行业都属于非生产部门，这是造成社会主义国家中第三产业长期落后的关键原因。而与工业化关系最密切的钢产量是最重要的实物指标。苏联一五计划先后搞过两个方案，一个是必须作为任务完成的初步方案，如规定生铁产量要达到800万吨，钢产量要达到830万吨，在当时看来，目标已经很高了。另一个则是作为奋斗目标的最佳方案，生铁产量要争取达到 1,000 万吨，钢产量要达到 1,040 万吨，比初步方案又提高了 25% 但仅过了半年，斯大林又在1929年4月的联部16大的报告中提出一个振奋人心的新口号：要在十到1 5年内，按人均计算的产量方面赶上和超过许多资本主义国家的英国和美国。最佳方案也显得有点保守，了，于是又再次提出了一个跃进性的指标，要求钢产量要达到 1,700 万吨，比初步方案翻了一番还多。结果在各地使足力气大上钢铁项目的情况下，也只实现了炼钢592万吨，炼钢616万吨，连初步方案也没有达到。同样，“一五”计划规定没产量初步方案是 6,800 万吨，最佳方案提高到 7,500 万吨。实际上只达到了六4 4 0万吨。汽车的情况更糟糕，汽车产量的追加方案是10万辆，十六大也提高了20万辆，但实际上只完成了 2.39 万辆。在工业赶超的同时，联共中央决议还要求集体经济组织从劳动组合、集体农庄向更大更公的农业公社过渡，很多劳动组合也越过了成立集体农庄的阶段，直接合并成了农业公社。在有的地区，农业公社在很短时间内就占到了农庄总数的 43%1930 年的2月，《真理报》刊文指责一些地方对中农入社的生畜工具给予补偿的做法，损害了贫农利益，使地方干部和群众觉得中央是在提倡共产越彻底越好，公有化程度越高越好。于是，有的公社不仅将农民的住宅、大小生畜、家禽统通收归公有，甚至家用的炉子。茶壶、水桶也未能幸免，农业公社也不再是单纯的生产者的自愿联合体和独立经济组织，而是变成了一种政社合一的管理农民的基层政权。但随着共产风带来的巨大破坏，统一核算的农业公社维持的时间很短，后来有的划分为几个农庄，有的则变成了国营农场。尽管农集体农庄的规模比公社要小，但管理方式基本一样。政府下达的计划指标高达上百项，对播种的品种、面积、时间，每项农活的技术指标、收割的时间、上交国家的农产品品种和数量，都过了具体的规定。这些都是指令性的，违者要受到法律制裁。而农庄没有完成交售任务，家庭农副产品便不准到农贸市场上卖。1932年12月27日，苏联实行统一的身份证制度。为了稳定农业劳动力，决定不再给农民发身份证。庄园受到城市去工作或居住，需经到领导批准或开具证明。而自发的盲流到城市的农民，也在被抓获后遣返原籍监督劳动，实际剥夺了农民的自由迁徙权，把他们长期束缚在土地上。我国后来形成的城乡二元结构，就是苏联的城乡二元结构的中国版。苏联的集体农庄在管理上同国营企业基本没有区别，必然出现机构臃肿、人浮于事、官僚主义泛滥等问题。据苏联农业部对26个州一百三十个集体农庄的抽查，在三分之一农庄中做事务性工作的人员占全部劳动力的 20% 到30八分之一的农庄中做事务性劳动人员占 30% 以上。农民也因失去主权。生产积极性明显下降，出工不出力、出力不出心等现象随处可见，而瞎指挥和一刀切的现象普遍存在，也导致效益低下。尤其是相当一批有较高技能、有文化知识、善于经营的农民已被当做富农消灭掉，农业劳动生产率不下降已不可能。但最伤害农民的是农产品义务交售制度，国家规定的销售额很高。经常占到总收获量的百分之三十到四十，有的超过一半。畜产品的衣物销售额更高。一九三五年到一九三七年间，集体农庄上缴牛奶占总产量的百分之四十五，羊毛占百分之五十三，肉类和动物油占百分之六十八。也就是说，收获量的一半多要上交给国家。一九三一年粮食减产，而每公顷的销售额却增加了。于致在乌克兰，许多农庄为了完成国家收购计划。要交出粮食收获量的 80% 以上，在这种情况下，农民大批饿死就在所难免了。而到了第二个五年计划，也就是1 9 3 3到一九三七年间，虽然粮食年均产量比一五计划期间还减少了72万吨，但是国家每年平均征到的粮食却比一五计划期间多了930万吨，以保证苏联在饥荒年代仍能增加粮食出口，去换取工业设备。这种勒紧裤腰带搞建设的做法，确实使苏联迅速实现了工业化。俄罗斯学者的最新统计数据指出 ，1928 年到1941年，全书建设了9000个大中型工业企业，工业产值从1913年的世界第五位上升为仅次于美国的世界第二位。30年代的工业平均年增长率为 11%， 成为世界上仅有的。三四个能够制造出当时人民所能生产的任何工业品的国家，但过度剥削农民，对经济社会生活造成了极大的破坏。如以1928年农业产值为百分之百，则1931年为百分之九十二，一九三三年为百分之八十一点五。到了斯大林逝世的1953年，粮食产量甚至还低于1913年的水平。英国经济学家科斯认为，以政府行政计划代替市场经济调节分配资源。以工业品对农业品很大的剪刀差来获取工业化资金，在一个落后的国家发展经济的初期得以实行，但绝不可以持久。因此，二十世纪六十年代他就预言，苏联撑不过三十年就会垮台。三十年后的一九九一年，预言果然应验，科斯也因此获得了当年的诺贝尔经济学奖。